0: As mans de Carmen Baviano pasaron horas e horas sobre as teclas dun piano. Era unha muller extraordinariamente culta, coñecedora de varios idiomas, cunha formación en música que a podería ter convertido nunha magnífica concertista, pero, sobre todo, foi unha das primeiras pintoras en destacar en Galicia a finais do século XIX. Nun momento no que as artes ainda non entendían os conceptos da igualdade e o matrimonio marcaba o fin da carreira dunha muller. Carmen parou de pintar por mandato social, pero enfocou a súa forza creadora e o seu interese polas artes na formación das súas fillas e tamén nun labor de mecenado que a converteu nunha figura clave na vida cultural pontevedresa. As veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos, iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse Necesita contarse enteira Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas Un podcast da Deputación de Pontevedra Onde coñecerás historias de molleres galegas extraordinarias Que non sempre saen nos libros No magnífico piano inglés colar e golar da casa de San Román A boa Tomasa ensinaba lle a pequena Carmen e as súas primas a música de Beethoven, Mozart, Heiden, Bach. Dice que aquel foi o primeiro piano que chegou a Pontevedra. Tomasa Núñez era unha daquelas amantes da música que no século XIX organizaban nos seus salóns burgueses, paladoiros e concertos, nos que as distinguidas molledes da alta sociedade interpretaban pezas musicais para deleite dos seus convidados. As veladas organizadas pola Boa Tomasa trasladáronse de San Román á nova residencia na Casa do Arco, e posteriormente o Palacete das Mendoza, onde facían parada obrigada todos os persoeiros que pasaban por Pontevedra. Como relataba a prensa local na crónica social da época,
1: La villa Méndez Núñez es el puerto refugio de los forasteros. Allí, además de unha acogida simpática, encuentran a lo mejor de población.
0: Por aqueles salóns pasaron figuras como Sarasate, Manuel Quiroga ou Rubinstein. Este foi o ambiente no que se criou o Carmen Baviano, que era filla do matrimonio formado por José Baviano e Clara Méndez Núñez e sobrinha do almirante e héroe nacional Castro Méndez Núñez continuador do legado dunha longa saga de militares e mariños de gloria que colocaron a familia Méndez Núñez nunha distinguida posición social. Como era habitual na educación das señoritas burguesas da época, tras as clases de música que recibiu de nena de mans da súa boa, Carmen aprendeu idiomas e comezou a recibir tamén aulas de debuxo, un campo no que destacou dende nena e que levou a súa ná e o seu pai a contratar ao prestixioso pintor catalán Ramón Vives a Iné para que lle dese aulas de pintura. Vives traballaba desde 1866 como profesor no Instituto de Pontevedra. El formou un ano de buxo en óleo, unha técnica coa que Babiano plasmou escenas costumistas, retratos, bodegóns ou flores. Estes eran os temas reservados para as molleres. Durante moitos anos, ás rapazas tiveron prohibido pintar sobre certos asuntos, e tampouco se lles permitía entrar a na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fora fundada no 1752, e que só so 26 anos máis tarde, en 1878, articula a creación dunha filial, que era a Escola de Pintura e Grabado, a que as estudantes femininas si sí podían acceder, aínda que con certas condicións.
1: Las mujeres non podían asistir ni a clases de, de anatomía, ni de composición, tampoco al color, y se les prohibía eh, pintar temas eh, relacionados con la historia, o sea, temas históricos y también temas mitológicos. Estos temas en los hombres tenía un gran predicamento, porque estaban de moda en ese momento, y eran generalmente los que ganaban los certámenes que siempre tutelaba Los grandes certámenes los va a tutelar siempre la Academia de Bellas Artes. Y eran los que ganaban más premios. Por lo tanto, ¿qué les dejan a las mujeres? Pues temas más acorde con su sexo. Con sus, eh, y estos temas eran eh, bocetos eh, del cuerpo humano, copias de obras de grandes artistas, eh, como formación, dentro de la formación eh, de la, del dibujo. Luego también... Paisajes, bodegones, floreros, escenas costumbristas, o sea, escenas de eh, un género que podríamos decir eran considerados eh, menores. La enseñanza de las mujeres era una enseñanza precaria, a diferencia de las de los hombres, y además esa educación artística no era ni completa ni reglada.
0: A que fala é a profesora de arte Lourdes Martínez Sapiña, que foi responsable da Sala de Exposicións de Caja Madrid en Pontevedra, e comisaria dunha mostra alrededor do Palacete das Mendoza no ano 1994.
1: Le gustaba moito o dibujo natural, eh, copia moi poca lámina, eh, pero si sí, logo, tamén hace bocetos como aprendizaje, bocetos de partes do corpo humano, pero sempre, digamos, moi castas, moi moi... Bocas, ojos, orejas, brazos, pies, manos, o sea nada que pudiera dañar digamos, la, la visión. Y sú obra, sempre, tanto en el dibujo como en la pintura, va a tener un realismo casi fotográfico.
0: Este realismo Carmen aprendeu do seu profesor Vives, que era un excelente retratista. O retrato era un xénero moi apreciado polas clases nobres e burguesas. Os Méndez Núñez encárganlle a Ramón Vives non só so darlle clases a súa filla senón tamén pintar os retratos de algúns membros da familia, incluído o da propia Carmen, que vai destacar entre todos os demais pola súa luminosidade, pola riqueza dos tecidos e tamén porque segue o mesmo esquema do retrato que lle fixo o madrazo a Isabel II. De pé, en escorzo e cobrada a dereito na mesma posición, portando o igual que reiña un brazalete que neste caso le va a inscripción recordo. Carmen era unha moza moi inqueda e curiosa, habida de coñecemento e de experiencias, e tivo a sorte de contar co apoio da súa familia que lle permitú viaxear a Madrid coa súa prima Carmen Sancho e a súa tía Soledá. Unha viaxe de placer que se prolongou durante meses en a que a pretensión non era outra que facer que Carmen tomase contacto con máis alto da sociedade
1: madrileña. Carmen viaja, estando soltera, pasan bastante paradas en Madrid, viaja tamén a Portugal, eh, le interesaba todo, va a museos, va a exposiciones, hace vida social, va a conciertos, eh, de manera que é unha mujer en ese sentido eh, eh, moi eh, adelantada pero tamén tuvo esa suerte que a ella no le cortaron las alas como se las cortaron a, a otras.
0: O mesmo día que chegan a Madrid, van á ópera a ver Guillermo Tell. Pola correspondencia sabemos que frecuentaba os ambientes máis selectos da capital e tiña unha intensa actividade cultural na que menciona con ilusión ter visto o rei e a infanta no teatro, na ópera ou nos desfiles. Tamén conta con entusiasmo ter podido coñecer ao violinista e compositor Jesús de Monasterio, do que era unha gran admiradora. Aunque no saben con quién he tenido el gusto de hablar ayer, pues nada menos que ha sido con el mismísimo monasterio en cuerpo y alma. Es sumamente amable y aunque tiene poco de bonito, a mí me parece precioso, ya que le dije que tiene en mí una verdadera admiradora y el muchísimo gusto que tendrían poder oírle tocar una pieza él solo, pues en los conciertos no hace más que dirigir la orquesta. Anos más tarde, en 1887, durante la estancia de Jesús de Monasterio en Pontevedra, é probable que o músico acudise ás veladas celebradas no Palacete das Mendoza. En Madrid, ademais de toda esta actividade cultural e social, tamén aproveitaron para comprar partituras musicais e, sobre todo, materiais de debuxo como lápices litográficos, pincéis, pinturas ou plumillas, que Carmen empregaría con esmero nas súas obras. Con apenas de anos, Carmen Baviano xa participara na súa primeira exposición, unha mostra colectiva de pinturas realizada no Instituto de Bacharelato de Pontevedra, onde presentou debuxos de figura, de paisaxe e de adorno. Cinco anos máis tarde, a volta de Madrid e Lisboa, Logra destacar o lado de artistas consagrados na exposición regional de Galicia que se celebrou en Santiago. Alí presenta catro paisaxes o óleo e dúas a lápis, que é a fan merecedora da medalla de cobre. Carmen volverá a ser premiada tres anos despois na exposición local da Coruña, onde consegue a medalla de bronce cun retrato óleo do seu tío Genaro, o marqués de Méndez Núñez. Nese certame participan outras dúas mulleres, Amalia de la Rúa, Figueroa e Somoza, condesa de Pardo Bazán, e a súa filla Emilia Pardo Bazán. Con ela, Baviano mantivo unha estreita relación. A escritora coruñesa, que xa na altura era unha firme defensora dos dereitos das mulleres, visitaba Pontevedra con frecuencia e participaban nas actividades culturais que se organizaban na Casa dos Méndez Núñez. Pardo Bazán chegou a dedicarle un poema a Carmen Babiano para o seu álbum personal. Naquel momento, o álbum era un signo de prestigio e distinción para as mulleres das clases altas. Tratábase dun gran libro realizado con bós materiais e unha coidada encadernación no que se dedicaban textos literarios, partituras, pinturas ou debuxos. Podía ser enviado ao artista ou escritor para que fixese a súa dedicatoria e o seu regreso colocábase nun lugar destacado do salón da casa para que todos o pudesen ver. Carmen tamén coincidiu con Alejandra Murguía de Castro, filla de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. As dúas artistas traballaron para a revista La Ilustración Gallega y Asturiana, dirigida por Manuel Murguía en Madrid. Babiano foi colaboradora artística da publicación entre 1879 e 1881, a época na que Alejandra Murguía tamén publicaba nela os seus gravados, ademais de ser a responsable do diseño da cabeceira. A profesora Lourdes Martínez Sapiña está convencida de que mantiveron contacto.
1: Entre outras cosas, tenían amigos comunes. Y estos amigos comunes, había tres de Pontevedra, que eran muy amigos también de Carmen Baviano, que eran Víctor Saizar Mesto, Perfecto Fijo y Casto San Pedro. Estos tres hombres con los que mantuvo amistad y correspondencia durante muchos años y que la valoraban positivamente, y los tres vivían en Pontevedra. También hay otra cosa, la casa era un lugar de referencia cultural en Pontevedra, No solo para la sociedad eh, pontevedresa, sino también para la gente que venía de fuera. Y se sabe que Alejandra Murguía estuvo varias veces en Pontevedra con asuntos relacionados con su madre. De forma que todo el que venía a Pontevedra pasaba por aquella casa. Y, y Alejandra no iba a ser menos. Habían colaborado juntas en la revista y luego Alejandra era hija de, de Murguía e de Rosalía de Castro, por lo tanto, era un personaje importante. entonces sí, estoy convencida de que si sí, se, se conocieron.
0: Baviano publicou varios debuxos en la Ilustración gallega, pero onde mostrou o seu mellor momento foi nos xogos florais de Belas Artes, organizados en Pontevedra en 1880. Ali expuxo tres retratos, varios debuxos, e o seu famoso cadro «Una niña dando de comer a unas gallinas» coñecido popularmente como Aspitas, e conservado no Museo de Pontevedra xunto con outro centro de obras. O óleo, que recolleu un galardón do xorado, é unha escena costumista encadrada no naturalismo que definiu o seu estilo. aínda que ela onde mellor se expresaba era no retrato, porque tiña unha habilidade especial para transmitir os xestos que identificaban a personalidade, como sucede no retrato da súa nai. Foi a última vez que expuxo antes de casar en 1882 co que chegaría a ser o alcalde de Pontevedra o médico Víctor Mendoza. A partir de momento abandona o ámbito público. Vale que tanto a prensa galega como varios diccionarios de artistas a nivel nacional situaban xa por riba do nivel amateur.
1: Carmen Baviano non foi unha aficionada, como eran a maioría de sus, de sus eh, coetáneas a Carmen le gustaba mucho lo que hacía y se dedicó con ello y tuvo una suerte y es que sus padres no le cortaron las alas, la dejaron volar. O sea, el que le cortó las alas es el matrimonio. cuando se casa, lo normal en ese momento era que la mujer se dedicara a su familia, a los hijos si los tenía e, y a saber dirigir una casa y a saber, digamos, comportarse eh e hacer unha vida social, cosa que Carmen sempre hizo. Como tantas
0: coetáneas, Carmen renuncia a desenvolverse profesionalmente e a conseguir un estilo artístico propio para dedicarse aos deberes familiares. Os prexuízos sociais da época fan que limite a práctica do debuxo, a un sino das súas fillas, María e Concha, ou o mero goce persoal na intimidade do fogar.
1: En aquel momento, as moxeres que se dedicaban ao arte eran moi pocas. Cuando Carmen se presenta a certámenes, se presentaban 4 o 5, o sea, y, y ninguna de ellas eh eran muy pocas, la mayoría no pensaban que pudieran desarrollar su talento o cumplir sus sueños, ¿no? Por h o por v, sus carreras siempre terminaban truncándose, bien, porque se casaban o porque se quedaban solteras y se dedicaban a cuidar a sus a sus familiares. Con
0: todo, seguí sendo unha persoa moi activa. Colabora co seu amigo Casto San Pedro Folgar, fundador da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, realizando debuxos da cidade. E sobre todo, volcase na organización de certames literarios, tertulias, veladas musicais e calquera excusa que reunise na súa casa a intelectuais e artistas.
1: Non abandona a música, a música sempre estuvo con ella, e non abandono tampouco o dibujo, o dibujo era fundamental porque en todas esas sesiones que hacía en su casa Eh, por las tardes lo, lo normal era enseñar las los álbumes que hacían con dibujos eh, con dedicatorias eh, y entonces era una manera de exhibir digamos eh, ese, ese ese don que ya ya tenía aquí faltan páginas
0: quién sabe cómo tenía sido la carrera artística de carmen babyno na Pontevedra actual. É un bonito exercicio, imaginala como alumna da Facultade de Belas Artes, con todas as oportunidades o seu alcance para lanzarse como artista e abrallar o mundo coa súa impoluta técnica realista, ou, quen sabe, con que outras técnicas e estilos. Son páxenas sen escribir, igual que as dos seus ansellos máis íntimos que probablemente nunca lle revelou a ninguén. Non sabemos o que sentiu o ter que renunciar a súa carreira profesional tra o seu casamento. Iso sí, semella que casou máis tarde do que era costume na época, xa na fronteira dos 30 anos, como se non tivese ningunha presa por facelo. E cando o fixo asumiu o mandato porque foi así como educaron, afogou os seus desechos de realizarse artísticamente e esmerouse en contaxiar as súas fillas a súa paixón. Elas non a defraudaron, As irmas Mendoza foron dignas sucesoras de efervescencia cultural da súa nai e, como ela, converteron a súa casa nun dos centros dinamizadores da vida cultural e artística de Pontevedra.